0: ¡El abrazo, señoras y señores! A cero. Sí, 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 sí. ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico! ¡La Zeta! 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y WB 97.5 Mayagüez ¡La que representa la salsa en la isla del encanto! de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa
1: ¿Pero qué fue? ¿Y ese merengazo aquí? ¡Qué chulería! No es para menos es que Puerto Rico se prepara para celebrar los 50 años de trayectoria de dos grandes leyendas del merengue. La institución que nació en suelo boricua, el mismito sabor del conjunto quisqueya, y desde la República Dominicana llega el Mayimbe Fernandito Villalona, que cuando es este party, el sábado 6 de mayo en el Coca-Cola Music Hall, y un escenario, dos historias, 50 años de trayectoria, tus boletos los consigues en tiquetera. Pero hoy, hoy, a través del 6220937. Te puedes llevar dos boletos si eres la primera llamada. Así que llama ahora y disfruta de este gran evento, un escenario, dos historias, 50 años de trayectoria. 622-0937, es ahora que tienes que llamar. Uy, María, escúchame ya, súbelo, súbelo, achero. ¡Oh! Usted apura, que el 6 de mayo lo bailamos. ¡Ja, está pure, que el 6 lo bailamos, brille, a me llenamos la huila oh, hoy Hachero, lo llevo al palo, rápido, hoy Hachero, te lo llevo al palo, contra, ay Dios mío, ya está Ángel Mato, ¿cómo está Ángel Mato, está por ahí? Buenos días. Tú verás, tú
2: verás, tú verás. Buenos días para ti, Saúl, buenos días para está? todos.
1: Ay, hoy no hay flores día, para mí. Buenos días,
2: representante. Como de costumbre, Saúl, un saludo.
1: Ay, 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 no hoy? lo escuché, ay, ay. ay, ay. Ay, Nicole, Ay, Nicole, podaste, podaste el jardín, Nicole, podaste el jardín de flores que me iban a tirar aquí, a mí, a Eddie, a Jorge. Ay, otra vez, no te preocupes, Ángel Mato, que te volvemos a llamar, pero este, este, el, el, el jacimo de flores mío me lo llevo. Adiós, te apure. eso fue que le, que le colgó Nicole. Dale
2: dos minutos que eso va ahí. ¿Ya está en línea? La sé, ahí, ahí está.
1: Ahora sí, Ángel Mato.
2: Buenos días a la flor más bella de mi jardín y los dos matojos que
1: te acompañan. Los dos matojos, ahí es que yo me muero. De verdad, de verdad, lo más que me gusta es cuando dice lo de los Mato, dos matojos.
3: Matojito, matojito. En los dos
1: matojos. Qué bueno que estás con ¿Tienes, nosotros, Ángel. que
2: definir bien lo de matojo, oíste. Bueno, pues, pues digamos pues el roble y el bonsai. Y el arbusto. Gracias. De, mira, de Bush. ¡De, de Bucheto.
1: De <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bueno escucharte! ¿Cómo están las cosas? ¿La cosa está Todo, caliente?
2: Bueno, un poco un poco caliente, como saben.
1: Uh -huh. Ayer
2: en horas de la tarde de ayer, a través de la prensa, nos enteramos de un compañero en la Cámara Representante con un incidente bastante serio de violencia doméstica el pasado 13 de abril, de inmediato. El señor presidente de la Cámara, Hernández Montañez, hoy estará solicitando a la Administración de Tribunales eh, el expediente de, ese, de esa vista parte uh -huh. y obviamente habrá un referido durante el día de hoy y estaremos convocando para el próximo martes a la Comisión de Ética, así si las cosas.
3: de presidente vez... sigue presidiendo esa?
2: Correcto, correcto. Uh -huh. Seguimos siendo el presidente de la Comisión de Ética y obviamente yo creo que más allá de la orden de protección y lo demás, eh, no sé, y, a, y Eddie si tú me pudieras ayudar en esta, eh, la vista es para el 23 de mayo, yo esperaba algo de más, Velocidad Ahí llegamos,
1: a eso voy. Yo llevo pero toda la mañana está, peleando eso en el mato. Pase,
3: pasando en los tribunales. Este, no, no, es que no puede haber excusa.
1: El, no puede haber excusa sabes, en pero el mato. Si no empleado,
3: empleado, si no pues que
1: resuelvan en el mato. Estamos buscando, peleando contra la violencia doméstica. Queremos erradicarla. Y tú me dices a mí, independiente, independientemente que sea un representante, la vista para la exparte, es en mayo, casi a finales de mayo.
2: Y, y, y claro está, no la estoy pidiendo que inmediatamente hubiera sido para hoy, pero 40 días en un tema tan álgido para nuestra sociedad, pues bueno, es cinco algo que obra. que
1: ocurrieron los hechos sin una semana?
2: Así que nada, nada, si es un asunto de personal, como dice Eddie, bueno, que, 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 pues que el tiempo vuela un poquito en el mes de mayo, para poder llegar hasta punto final con esta Pero acción. ahí
1: tenemos una situación que enfrentarán, Mato la situación de los empleados. ¿Quién va a meter mano ahí a la situación de allí ante la falta de empleados, la falta de, 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 de sueldo? Eh,
2: bueno, es que de nuevo, tal vez no es que quieras zafarme, pero si Eddie me puede dar un poco de contexto qué está pasando, por qué se está tardando tanto la cosa de los tribunales, pues, pues uno pudiera tratar de comprender esto, pero con la violencia de género yo pensé que habían o salas especializadas o unos procesos más expeditos porque 40 días es un mundo.
3: Y de hecho se supone que ese recurso sea uno de los que se ve con prontitud, pero eh, la realidad es que, y esto trascendió en los medios, eh, representante, en, en estos últimos días, eh, de que las 13, eh, 13 regiones judiciales están sufriendo eh, verdad, estos ausentismos por la, el, el, unos incumplimientos que ellos alegan los empleados, y aquí hay de todo, personal de sala, alguaciles, de todo. Este, y no, están teniendo que cancelar los procesos. La, la sentencia del de hombre que atropelló a, a la muchacha, esta Laura, eh, se ha visto también eh, matizada por este esfuerzo de que no han podido bajar el informe. Eh, que requieren para la sentencia, ¿verdad? Y todos los procedimientos están eh, están atrasados. Esa es, ¿verdad? Mi interpretación de lo que está ocurriendo en los tribunales, eh, y no mi interpretación, esos son los hechos, pero a base de esto, pudiera ser el que se retrase este proceso, que de ordinariamente eh, ordinariamente se ve bastante rápido eh, para esos procesos. Pero, ¿y si, ¿y si llega a no proceder la orden como tal, más allá de la ex parte? ¿Qué pasaría entonces en el procedimiento? Eh,
2: bueno, como primer asunto, una vez uh -huh. se reciba el referido del señor presidente, uh -huh. pues el Código de Ética ¿verdad? de, de la Cámara eh, le notifica al compañero del proceso que ha comenzado. Evidentemente el asunto calendario que nos ocupa traerá algo de retraso en el proceso. No quiero especular, yo creo que ya hay unos elementos para activar la Comisión de Ética, ya que nuestro Código tiene un mandato claro en relación a que si usted tiene como legislador un incidente de esta magnitud con los tribunales, el, lo primero que usted tiene está ordenado a hacer es notificar al cuerpo que esto está ocurriendo. Y no lo hizo. O, y no lo hizo y obviamente ¿Y es parte de... Por esa misma línea, le, le, le traigo dos planteamientos. El, el número ¿Cómo? uno, ¿se va a remover de las posiciones de comisión, presidencia de comisión, o del caucus o alguna otra medida el representante hasta tanto y en cuanto se vea el caso y de resultar ciertas las alegaciones, el proceso que se tenga que dar? Mira, eh, es una determinación que durante el día de hoy el presidente de la Cámara, Hernández Montañez, y le doy la deferencia a él, okay. tan pronto a las 5 y 35, Puerto Rico y la Cámara de Representantes como parte de Puerto Rico nos enteramos. Ya las primeras determinaciones a las ocho y media estaban saliendo. Ya son las siete y once de la mañana del otro día. Pues yo creo que a catorce horas ya se han tomado los pasos adecuados y durante la mañana de hoy habrán anuncios adicionales de en ese tema que tú traes de la gerencia, de los uh -huh. asuntos de la delegación y las comisiones. Y la otra pregunta uh -huh. que quería hacerle, eh, representante, ¿cómo va el tema del representante del interés público en la comisión de ética? Eh, bueno, está pendiente de votación final. Eh, la, ¿Hay eh, alguien identificado? No, no, existe un panel ciudadano de cinco uh -huh. y existe una figura de un ex juez que viene siendo el administrador de los trabajos de la Comisión de Ética. Esa enmienda al reglamento está pendiente de votación en la Cámara. No obstante, la Comisión de Ética hoy es su propio panel de ciudadanos y hemos atendido querellas, hemos logrado convicciones, hemos dado multas históricas en la Comisión de Ética, en lo que va de cuatro años, en los casos que nos ha tocado atender. Y este no será la excepción, son cinco delegaciones que tiene la Comisión de Ética. O sea, esto es popular, PRP, independentista, victoria y dignidad.
3: El presidente, ¿cuándo vamos a ir a nadar a la piscina de, de la Ciudad Deportiva, Roberto Clemente?
2: No, pues esa invitación nunca llegará, porque una vez que cerremos ese capítulo, esa piscina ya dio lo que iba a dar. Si se determina en su momento, con el respaldo de la Federación de Natación, y no es que lo estoy emplazando, pero ningún... Desarrollo nuevo se dará si no tiene un respaldo contractual federativo Y organizaciones deportivas privadas Por ejemplo, la pista de caminar de Ciudad Deportiva Que será reparada en su momento En su interior tiene un área verde que ya hay interés De un club de fútbol americano de padres que juegan allí con sus hijos Y de la Federación de balonpié, Al igual que la Federación de Tenis Distintas glorias del béisbol activos en grandes ligas en este momento, han demostrado interés en los parques infantiles. Bueno. Y ese es el modelo de gerencia de cuando resolvamos el asunto que nos queda pendiente ahora en mayo con Ciudad Deportiva Finiquitarlo, poder abrir, limpiar, abrirlo y ponerlo en operación.
3: ¿Y si Luis Roberto se amarra allí al, al portón y no deja entrar a nadie? fue el pues, allí, pues, ¿Una huelga pues, de hambre o algo así? Pues,
2: pues, pues, pues la historia lo juzgará, se irá al tribunal, se tramita con alguaciles, eh, después que no me haga como David Koresh y le pegue fuego a lo poco que queda allí pues pues, yo pues yo eso. puedo entender su otra causa su otra causa que no es no es la estatal sino pues este pleito federal en donde él quiere algún tipo de regalía por lo que esté dando vueltas por ahí eso se verá en su momento
3: y la, eh, ese, ese pleito no se ha visto todavía en el tribunal ¿verdad? el de que ellos están defendiendo los derechos no se ha visto
2: porque hay que recordar que él demandó a nueve agencias y secretariados y aprovechó el viaje y los demandó en el, a los directivos y los secretarios. Secretario del personal. Y entonces todas esas contestaciones se han estado dando. Yo entiendo que ya el gobierno terminó. Habrá que esperar por pues por la determinación del Tribunal Federal, pero yo creo que, verdad, eh, eh, no, no veo cómo, no veo cómo, verdad, después que una familia tiene los primeros 25 años de, de protección de propiedad de una figura a los 50 ya es figura universal y, y no me parece que ni el la, del, del distrito de convenciones ni el departamento de recreación y deporte haya por utilizado un color de amarillo haya violado alguna ley o haya que pagar alguna regalía o por alguna imagen universal que lleva más de 25 años eh, disponible para los el Los chavitos
3: país. están ahí intactos, ¿verdad?
2: intactos en una cuenta especial en el Departamento de Hacienda a nombre del Departamento de Recreación y Deporte y la ley de distrito impide mover un chavito por otra cosa.
1: Ángel eh, Mato, eh, la percepción que hay es que hay guerra, ¿no? Ya ustedes se hablan cool, tienen buena
3: relación, hay amor, hay amor.
2: No, no, lo que pasa es que de, de, de nuevo, con relación a los 15 millones levantados para Ciudad Deportiva, mi posición es que yo no estoy para estar pagando regalías, comisiones. Uh -huh. eh, eh, o sea, aquello está chocando. Por allí pasaron 40 millones de fondos públicos en 45 años. Aquello lleva 25 años cerrado. ¿Y esos chavos qué pago? Pues yo no sé. Pero para los 15 que yo tengo ahora, no de mi madre ni un grano,
1: mire. Ok, ok. What?
3: Interesante. ¿Qué Así se quiere? siente llegar a los 60 años?
2: Pues tú me dirás primero, porque cumplí 50, así que no me lleva a lo profundo, chicos, que es viernes, no me hagas no haga decirte algo que no quiero hablar.
1: Ay, díselo, Angel Mato, yo Te invitamos a que feliz.
2: lo feliz. Yo haga. fuera feliz.
1: Yo no, estaba no, loca que tú llamaras, que estuvieras conocido A, con a, a Chedo
3: tiene, tiene el dedo en el, de el beat. Los, los, los viernes todos. se dedican canciones. Aquí, aquí se dedican canciones a de la gente. Este es el, el karaoke de nosotros en Nación Z. Así pues, que,
2: pues, pues, pues quédate con el sancocho preto, color de tu carne, y, y me voy. Que
4: tengan buen día. Lindo día, <risa> <y en> el <risa> Mato. Me
1: encanta que yo estaba con nosotros aquí. Así que búscame el sancocho aprieto, papi. Pero eso sí, eso sí para pa hoy. hoy. Eso sí para <ríe> hoy. <ríe> el sancocho es mañana, eso es galería. Así que vamos al análisis del día. Buen día.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Damos paso al segmento del análisis del día. Y como todos los viernes, está con nosotros el ex representante y ex. Eh, secretario general del Partido Popular Democrático Carlos Bianchi y Angleró buenos días Carlos
5: buenos días a ti, buenos días a todos los que nos sintonizan buenos días compañeros de panel ¿Cómo como para... que la
3: cogiste dura noche ¿eh? Suena... no papá ah. <risas> <risas>
5: aquí, fue mucho dormir, te
3: acostaste a las 7 de la noche sí fue que dormiste ahí mucho <risas> Jolete la está la llamando la, la, la atención mira, <risas> está con nosotros también el amigo licenciado y ex eh, candidato a la alcaldía por San Juan el buen amigo por el Partido Independentista, el licenciado Adrián González y Costa. Buenos días, Adrián. Bienvenido.
6: Muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando.
3: ¿Ves, Carlos? Eh, Adrián suena con ¿verdad? como que se levantó a las 3 de me la me mañana, entusiasmo. ya hizo ejercicio y todo. Y entusiasmo, sí, me entusiasmo, me entusiasmo. <risas> Mira, una nueva propuesta ayer de lo que va a ser el proyecto de estatus y parece que por fin vieron la luz, incluyeron al al Estado Libre Asociado, como se lo había notificado en varias instancias el Departamento de Justicia, esto me imagino que va a en, en molestar a, a alguna gente, a otros pues van a ver por fin un proceso que pudiera ser, eh, que se inserten en la discusión, eh, y parecería esto tomar un giro distinto eh, y con, la, con las expresiones del de congresista Grijalva, pero se busca un republicano, Carlitos, ¿qué vamos a hacer ahí?
5: Mira, esto es otra crónica de otra muerte anunciada. Okay. Sí, aquí podrán hacer mil intentos, mil intentos, y mucho menos ahora con la composición del Congreso actual. Sí. Eh, me parece que, que, que es un ejercicio útil, eh, un duerme N. Eh, tratar de desviar la atención en las, con las situaciones que están ocurriendo en el país en este momento. Eh, en vez de ir a Washington a hacer un ejercicio de, de buscar, ¿verdad? resolver los problemas que tenemos inclusive de una sana administración para poder salir de la Junta de Supervisión Fiscal y todo este tipo de cosas, buscar los fondos necesarios para poder enderezar las finanzas públicas y seguir atendiendo el problema que tiene el país, pues se van a esta cosa del juego, juego otra vez político. Yo sé que algunos piensan que, que es un junte extraordinario donde ya varias facciones de, 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 eh, de, de congresistas en el pasado han estado distantes en su es su, su filosofía de pensar en cuanto al sí. estatus y ahora están unidos a un solo propósito, pero al final del camino no va a resolver el problema del estatus porque no es un asunto serio en lo que te está planteando.
3: Adrián, esto pudiera descarrilar el asunto, del que se incluya el Estado Libre Asociado, ves que pudiera tener alguna ventaja, esto es quizás eh, para hacer el llamado a la estadidad al final de verdad cuando vayamos al próximo ciclo electoral, ¿Eh, ¿cómo ves este ejercicio?
6: Un poquito de todas las anteriores. Yo uh -huh. creo que, eh, o, naturalmente, incluir el Estado Libre Asociado, no he leído el proyecto, eh, no sé si finalmente lo incluyeron, porque creo que es que Wicker dijo que él iba a radicar de nuevo el que incluía el Estado Libre Asociado. Yo no creo que fue que cuando radicaron, re-radicaron, el que se aprobó en el Congreso incluía, pero de verdad no lo he leído. Pero creo, creo que es que van a ser dos, al igual que la, en la sesión pasada. Pero okay. cualquier Cualquier cosa que incluya el Estado Libre Asociado es un retroceso en la discusión del tema del estatus. ¿A pesar de, de lo retrocesos? que ha dicho el,
3: de, el Departamento de Justicia en épocas anteriores?
6: Sí, claro. Lo que pasa es que si, si nos ajustamos Republicano a ¿Republicano y demócrata? Sí, claro, claro. Sí, si, a quien más le conviene que la cosa se quede como está es al Ejecutivo de Estados Unidos porque no quieren meterse en este problema. Claro que, que van a, a, a tirar para el lado de Lela, por supuesto. Por eso es que hay que eh, tener una respuesta desde acá y ejercer presión desde acá. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Ay, justicia dijo que Lela es una opción descolonizadora, pues. pues vámonos para nuestras casas, cancela todo todos. Que no exista un PNP, que no exista un PIB, que no existan movimientos estadistas, que no existan movimientos independentistas. Al contrario, mientras esas sigan siendo posturas en Estados Unidos, más necesario se hace... Promover una discusión seria en Estados Unidos, y ahí es que entro a lo que pasó ayer. Una discusión seria en Estados Unidos que refleje el mayor sentir, el sentir de la mayor cantidad de los puertorriqueños y no de un partido, no de un funcionario electo. Creo que, que mientras eh, en Estados Unidos vean, pues ayer estaba el comisionado residente, digo, la comisionada residente, el gobernador, un par de alcaldes, un par de legisladores de un partido, del TNP. Eh, representando una fórmula de estatus
3: Carlos, pero ¿dónde queda el asunto entonces quizás de derrotarme en buena ley derrotame con la alternativa ahí puesta, no sin ella?
5: Es que esa opción no la no, no la plantean, por eso mismo la dejan la fuera de juego con, esa, con ese mismo propósito.
3: ¿Con cuál propósito? La verdad, esto
5: es cargar, cargar la, el, el partido a favor de, un solo, de una sola opción eh, eh, ideológica y eso es lo que, lo que han hecho en los últimos años por eso es que no hay, te planteo que no es un asunto serio y allí en lo que plantea Adrián, con mucha razón, siempre va el mismo grupito eh, de legisladores, los montan en un avión, o los cada cuatro años cambian y llevan legisladores distintos, pero con el mismo propósito. Y se plantea también, entonces, el gasto innecesario de fondos públicos en los cabilderos por la estabilidad, que si eh, el anuncio de lo que se está trabajando en Washington en relación al estatus, lo sigue haciendo la comisionada residente, obviamente con un interés político porque está en una en una carrera eh, ideológica, en una, en una carrera a la a primarista, a la, la gobernación en el partido eh, que ellos militan, eh, pero ¿cuál es el trabajo que realizan los caballeros por la edad? Pues ninguno. Así que, que que se concentra solamente cargar el juego ideológico a, a favor de una sola fórmula de estatus y dejar al descubierto las demás opciones que también necesitan de participación, que también necesitan que sean escuchados, que también se necesitan que sean parte del proceso. Escribir ha sido en la carta que han utilizado en los últimos, en los últimos eh, procesos eh, de discusión de este tema en Washington claro. para, para cargarlo a, a su favor.
3: Adrián, brevemente, trasciende en la mañana de hoy un asunto de eh, que se va a mirar las finanzas de la campaña del alcalde de San Juan, el alcalde Miguel Romero, tú fuiste uno de sus contrincantes en la campaña eh, y esto tiene que ver con las expresiones que hizo el convicto eh, Santa María Torres en el juicio contra Ángel Pérez y habló sobre las finanzas de, eh, de la campaña, de cómo se había recogido particularmente la Oficina del Contrario Electoral ha dicho que va a mirar esto con mayor detenimiento
6: se tiene que mirar con mayor detenimiento porque a la luz de las expresiones que hizo Oscar Santamaría y que nadie ha salido a negarla, vamos a subrayar ¿Cuál es eso. ¿Cuáles son
3: esas para ponerla en, en contexto?
6: Que él le donó a la campaña de Miguel Romero, eh, no, no recuerdo la cantidad, pero era mucho más de los 2.800 que en ese momento era el máximo permitido por ley. Pero naturalmente si él, si él donó eso a través, eh, evadiendo, la responsabilidad legal de que se, su, su donativo podía ser solamente de de, de hasta 2.800. Hay, hay un dinero que se recibió y que se reportó, que se reportó fraudulentamente porque se le adjudicó a otros donantes. Y eso es lo que está investigando ahora mismo la Oficina del Contralor Electoral, según reseñó eh, la prensa en el día de hoy, porque fueron. Me parece que fueron 25 mil o 65 mil, no recuerdo la cantidad. Y eso eh, es. Eh, pero fíjate, difícil, esos efectos que...
3: yo recuerdo, y me corregirás, que también trascendió de que no había obtenido ningún beneficio por haber donado esas cantidades. ¿Tú recuerdas eso, ah, don Carlito? No, no,
5: claro, claro. Sí, pero, pero el acto sí. ilegal no es. Son son el, cosas acto ilegal, el, su, el acto ilegal son ambas cosas. Eh, entonces, el, el donar es ilegal, el donar cantidades excesivas de lo que dice la ley es ilegal y también es, es ilegal recibir algún tipo de beneficio con un contrato eh, por la donación. Hay en este tres caso, cosas pues, ilegales. La ahí. María plantea en el tribunal de que no eh, recibió ningún contrato o beneficio o, o trato preferencial en el, en el municipio. Eh, no significa que el haber donado dinero en exceso sea legal. Eh, por lo tanto, el, el Walter Vélez que, y es que yo tengo que reconocer que fiscalizadora alguna en el en el gobierno de Puerto Rico pues tiene que hacer su investigación porque eso surge de una de una propia de un, en el propio juicio del, del alcalde bajo juramento de, de Oscar Santa María lo, lo hace bajo juramento correcto así que le corresponde al al contrario hacerlo lo propio y, y me parece que, que digo aquí es en auditoría de todas las campañas verdad uh -huh. y, y todos los que hemos estado en ese proceso hemos sido hemos eh, sido evaluados analizados eh, pues la oficina del contralor y ellos entran en, en detalles y pueden ir a las cuentas y ver las cantidades que se han depositado en esas cuentas. Así que, que me parece correcto lo que hace el, el contralor electoral.
3: Interesante, ciertamente. Vamos a ver a quién más van a mirar de cerca. También bajo las expresiones que se den en los diferentes casos de ahora en adelante, ¿verdad? Y de lo que se ha dicho en el pasado también. Edith, rapidito,
6: ajá. rapidito. Dime. Si se logra probar que ese exceso por encima de 2.800, en efecto, se donó. Uh -huh. Ese dinero se lo debe Miguel Romero al Gobierno de Puerto Rico, porque esa es la penalidad, entre otras.
5: Hay que devolver el, el, el dinero. Miguel
6: Romero, sí, señor. El exceso por encima de 2.800 Miguel Romero tendría que hacer un cheque a nombre del Departamento de Hacienda o un plan de pago, etcétera. Pero eso se lo debe al gobierno. Digo,
3: y eso ha pasado recientemente con bastante frecuencia oh, sí. a diferentes políticos eh, de, de varios partidos. Así que. Gracias. Ciertamente. Gracias. Eh, se me cuidan. Hablamos la semana que viene. Okay, este segmento es
0: traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z, Z, por la, la música y la Z. Es
3: momento de hablar de deportes. Y ya está por ahí nuestro compañero Tato Hernández. Dímelo, Tato.
4: Que tengo un clase chisme que hay aquí deportivo, que esto va a temblar tierra y de qué manera. Uh -huh. Alegadamente, ayer, en horas diferentes porque eso fue en Arabia, el señor Cristiano Ronaldo ha provocado que los saudí pidan la terminación de su contrato y deportación del uso. Uh
3: -huh.
4: Esta multitud de saudí pidieron ayer miércoles, en, re, en, en esta semana del miércoles en la tarde, en las redes sociales, la deportación de Cristiano Rolando del país. ¿Qué también? Después, después que el astro portugués se agarrara al alcofiaco, al escuchar los sea. cánticos de los aficionados que corearon el nombre de Leonel Messi al final del encuentro, porque el otro equipo de Arabia Contendor les ganó 2 a 0. Anda. Cuando él se está retirando, la gente pegó a gritar, los mismos de allí, de sus fanáticos de su team: ¡Messi! Messi, y el hombre, pues ya usted sabe. Él, ¿Cómo diría esto que no suene mal? Se
1: agarró, pues su parte, este, se, agarró su
4: se agarró su parte, se agarró su parte. Eso lo firmaron, eso está en un montón de videos pre y usted sabe que en Arabia pues eso no se puede hacer. No vaya, eso ahora, es no vaya ahora
3: a buscar el video, por favor no haga no, eso.
4: No 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 tranquilo tranquilo tú búscalo tú solo no te lo voy a enseñar. <risa> Así que hay tremendo revolú. Están los abogados tanto de Cristiano Ronaldo que rápido viajaron para allá como los abogados del equipo, acuérdense que el contrato era de una casi millones de pesos y lo quieren sacar de Arabia, pero te botado y cabizbajo. Así que vamos a ver cómo se trabaja eso. La abogada Nofdin Ahmed dijo a Twitter que presentará una denuncia a la Fiscalía Saudí contra Cristiano Ronaldo, al que acusó de cometer un delito de indecencia pública así que ya usted sabe cómo es esto vamos a ver cómo se resuelve ahí el señor Cristiano Ronaldo porque usted sabe que sería un bochorno para su carrera que está tan brillante que fuera deportado y votado de ese de ese país, de ese equipo luego de ese mega contrato de más de 300 millones de dólares a nivel de fútbol, ¿me entiende? por la actitud pues que a veces el hombre se nos pone un poquito arrogante pero él tendrá que trabajar con eso y vamos a ver cómo los abogados bregan ¿Y qué pasa aquí? Usted se va a enterar en Nación Z, Somos Deportes con la oficina de Mester College que te informa que estamos en el proceso de matrícula para mayo, 787-238-9494, es el numerito de llamar, sencillo, ¿Te usted le gusta la mecánica, tenemos la automotriz, tenemos la racing, tenemos la marina, tenemos la diesel, tenemos la de motora, oiga, es una vueltita por cualquiera de nuestros recintos, si está por ahí cerca de Cagua, una vueltita por ahí, me la me mandó, quiero ver la facilidad y todos los equipos de aquí para que le den un tour, y usted se convenza y estudia con nosotros en Meste School. Mi gente, 787-238-9494 es el numerito de llamar. Que tengan buen día y buen fin de semana. Achero, give it on my friend.